0: Podcast Kritik. Mit navn er Rasmus. I dag der skal vi tale med en af kritiks nyestebænder, men som alligevel er en gammel kending i de borgerlige konservative krise, nemlig Nikolaj Bang. Nikolaj Bang, velkommen til podcast. Jamen tusind tak. Du har skrevet to artikler her, efter du begyndte at skrive for kritik, begge to med kunsten som, som omdrejningspunkt for dit for din indlæg, hvor du retter en kritik af, af sådan, hvad kan man sige, det progressive moderne kunstforståelse, øh, og også lidt en kritik mod de liberale, som ikke går op i andet end dyrebiler og penge. Øh, vil du ikke prøve at, at sætte nogle ord på, så det var min korte introduktion. Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, du, 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 du prøver at komme frem med her? Jo, jamen der er jo
1: to dele. Den første det er, at den nuværende kunst synes jeg er enormt kedelig og fossil, og den anden del er, at det i virkeligheden hele vores egen skyld. Øhm, og, øh, og hvis man starter med den første jamen så kan man jo sige den kunst vi ser, og vi har set de sidste, ja i virkeligheden siden 2. verdenskrig har været en kunst der er udpræget af venstrehedsed den har de samme fortællinger den bruger de samme virkemidler øh, hvilket gør den unærværende og uinteressant når man når man, øh, når man går på et kunstmuseum jamen så bliver man mødt med de her sædvanlige pointer om at Øh, bolighed er ondt, kapitalisme er ondt, øh, der er krige i verden, og det er helt forfærdeligt, øh, og, og, og flere ting i den genre. Så så snart man har noget politisk kunst, så bliver det enormt kedeligt, for vi har set det tusind gange før. Og så har man sådan en, en forståelse af, at man gerne vil provokere kunsten skal blokeres, siger man. Og, og, og det kan da også være rigtigt, men dem, man provokerer, er bare et fuldstændig uddødt sådan spidsborgerskab, som, som faktisk ikke har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Fordi vi er jo efterhånden alle sammen vokset op med provokerende kunst, øh, med noget nøgenhed og noget, øh, nogle udsagn, som så skal provokere de her forestillede fjender. Og det gør bare, at det bliver kedeligt og forudsigeligt at gå på et kunstmuseum efterhånden.
0: Ja, altså den her, øh, hvis, man skal, hvis jeg skal prøve sådan at, for, at forstå din det, det, point her. det er, at, at, at de, dem, dem, man egentlig har som modtagere af kunsten, altså som fra kunstnerens synspunkt på, det er en gruppe mennesker, der, der langt den vejen ikke eksisterer længere i den forstand, at vi, vi finder det ikke overraskende, at der er en kunstner, der synes, at kapitalismen den er, er problematisk. <laughs> at, at, <laughs> er det sådan, man sådan skal forstå, at, at, at de, 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 de sparker en åben dør ind, simpelthen? Ikke?
1: Jamen, altså, jeg, vil, jeg vil jo mene, at jeg har nogle meget konservative mennesker hjemme i min opgangskreds. Øh, og der er ikke nogen af dem, som bliver provokeret over at se øh, noget nøgenhed, eller nogen, der har malet med det her eller, eller brugt faces på et eller andet lærde, eller hvad det nu kan være, som, som skal være provokerende. Fordi vi har bare set det, fra vi var ganske små. Og derfor så bliver, så bliver den udtryksform bare kedelig og, 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 og værdiløs i virkeligheden. Fordi man henvender sig man angriber en imaginær fjende, og man henvender sig til nogle folk, man grundlæggende er enige med. Så kunsten bliver sådan noget, hvor man klapper hinanden på skuldrene og opbygger sådan en slags, øh, det skal vi kalde lidt tidligt, ekokammer i forhold til, forhold til de her kritiserede sociale grupper, der er på, på internettet. Så er det faktisk det, vi har set i kunsten i 50 år.
0: Er det, er det fordi, at dem, der... Det pæne borgerskab, som jo normalt var dem, der gik op i kunst, de dannede mennesker, øh, dem, der også tog til udstillinger osv., at det er ligesom en gruppe, der er blevet skiftet ud med en anden gruppe. Altså dem, der ser kunsten i dag, det er også dem, der er på samme øh, hold som den udøvende kunstner. Det vil sige, der er ikke noget skæld længere mellem kunstner og publikum, fordi de er en og samme gruppe. Altså kan der ikke være noget i, 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 i den øh, analyse også, at, at det er klart, hvis man forestiller sig et... Øh, sådan spidsborgerlige, konservative mennesker, der var dannet, og så skulle de købe lidt kunst, og så faldt de bagover og fik hjertestop, fordi der pludselig var fæst. Men det er klart, at når de, de kunder, man har til sin kunstudstilling, det er kvinder, der er skallet den ene side af hovedet, og så har de lille hår den anden side af hovedet, og så, og, så, og så er det ligesom dem, der skal blive, blive inspireret og farvet, og så er det ligesom, det falder til jorden. Ikke? Altså kan man sige, kan, kan du følge det, jeg prøver at... at... Ja, jeg har en kammerat, som er inden for, for teaterverdenen. Og han fortalte, at, at
1: de har jo sådan et fast publikum. Æ, altså, der kommer, der kommer et eller andet antal mennesker til deres forestillinger. Det er nogenlunde de samme mennesker, der kommer hver gang. De er alle sammen, kender alle sammen hinanden, og bevæger sig alle sammen inden for de samme cirkler. Og, og det er der, hvor vi er henne med den, skal vi kalde den, den, den progressive kunst. Altså der, hvor man, der, hvor man sådan forsøger at trække endnu mere i en eller anden retning. Så har vi den etablerede kunst. Og, og der kan man sige, at det, der holder, holder hånden hånd under vores, hele vores kunstverden, det er det, man kalder øh, det grå guld. Det er primært øh, veluddannede øh, damer med gråt hår. Det er dem, der går på vores museer, det er dem, der ser den kunst, som ikke længere som den er den at provokerende, men som måske var det engang. Og det er sådan de to grupper, som kunsten henvender sig til.
0: Hvad er problemet i, at man kritiserer kapitalismen? Ikke? Øh, nu prøver jeg, hvis jeg skulle prøve sådan at gå lidt til dig. Ja. Fordi kapitalismen findes jo, og, og, og den har der sikkert mange dårlige øh, sider i sig. Ikke? Eller det, det småborgerlige liv findes sikkert også, ikke? hvor man skal passe sin ligusterhæk og, og bare passe sit arbejde. Er det ikke godt, at, øh, at kunstnerne de, de prøver at sige, øh, hvad med at vi får noget mere emancipation? Ikke? Hvad med at vi prøver at, at se nogen? Nogle nye perspektiver på tilværelsen af måden samfundet kunne indrette på.
1: Jamen selvfølgelig er det, er det fint, at man kritiserer den eksisterende magtstruktur. Det, det har jeg sådan set ikke noget imod. Det er mere det, at, at det man nok skulle arbejde hen imod, hvis man ville gøre kunsten relevant for andre end, end de fremste, det vil være noget, der henvendte sig til de folk, der faktisk støtter det her system. Altså sådan nogen som mig for eksempel. Hvis, hvis man vil nå mig så skal man ikke bare stille sig op og sige, at kapitalismen er helt forfærdelig, og, og folk de dør, og det er slemt, fordi i min optik, jamen, så har kapitalismen reddet en milliard mennesker ud af voldsomt fattigdom. Så skal man starte et helt andet sted, så skal man have en helt anden pointe. Og hvis man ligger så langt væk fra det almene, øh, den almene holdning i samfundet, som, som efter min holdning er, at, at de fleste folk sådan set bakker op om, en eller anden form for kapitalisme, altså privat ejendomsret, retten til at købe og sælge til den pris, man nu vil og sådan noget. Det tror jeg, de fleste folk er glade for, at man kan have en bolig, man bor i og så videre. Hvis du starter med at, at angribe selve grundlaget for samfundet, så er det bare ikke særlig relevant at se på, fordi man føler ikke, at man bliver tilbudt noget, som, som er andet end luftkasteller.
0: Men er problemet ikke her, at øh, altså, fordi det er jo nemt nok at kritisere dem, Øh, de progressive kunstner. Hvorfor er der ikke nogen konservative der bliver kunstnere Altså hvorfor, hvorfor Du er BA i jure ikke? Hvorfor, 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 <laughs> hvorfor, hvorfor stopper du ikke din uddannelse Og så begyndte du at male Borgerlige malerier Og begyndte at lave rytterstatuer i, i, I marmor
1: Jamen det er faktisk også noget af det Jeg har, jeg har skrevet om i den anden artikel fordi, fordi en ting er at man peger fingre Af de andre Men så kom jeg til at tænke på Hvem er der selv <laughs> Fordi nu har jeg været aktiv i, i forskellige konservative organisationer. Jeg tror, jeg har mødt én kunstner. Og, og, og det var sådan lidt en, skal vi kalde det en kuriositet. Nej, hvor interessant. Se, vi har en kunstner. Øh, hvis, man, hvis man ser på, hvad det er for nogle værdier, vi, vi fremavler i os selv og, og vores børn, jamen så er det jo en stræbenhed, en målrettighed, som måske ikke passer super godt til Øh, til kunstnerliv. Og som, som, som jeg siger, hvis, hvis, en, en, hvis man er konservativ, så vil man helst ikke kigge på noget kunst, der er 100 år gammel. Og hvis man er liberal, så vil man hellere ud og tjene nogle penge og gå på gummi-restaurant, fordi det er der, den kulturelle oplevelse ligger. Ikke? Øh, der er ikke noget sådan, skabende kunsttradition i den borgerlige bevægelse i øjeblikket. Det er mange år siden, der ligesom har været det. Der kan være nogen, som, som finder glæde i at, at, at skrive noget, øh, men, men det bliver mest efterhånden på Facebook, ikke? Jo, no, no. Så, så, så det, er ikke, det er ikke et sted, hvor vi, vi ud. Altså hvis man kommer i borgerlig kreds og siger, at man er kunstner, så vil folk sige, hvorfor delen vil du være det? <laughs> <laughs> det, det er der ingen penge i. Altså det, det er en, et udtryk for, at der på den borgerlige side er en vis grad af åndeløshed. Altså vi har, ja. vi har simpelthen forsømt øh, dannelsen. Måske, og så kan man pege fingre af de venstreorienterede, for ikke skulle lære alt muligt andet. Men, men, men i bund og grund handler det jo om, hvordan vi har opdraget vores børn, og hvordan vi selv er blevet opdraget. Og der har vi simpelthen tabt et eller andet, som vi havde tidligere.
0: Ja, fordi peger det ikke på øh, selve, det er jo noget, vi har diskuteret meget i kritik, både i podcast og på skrift, altså borgerlighedens død i den forstand, at borgerligheden har reduceret ånden til penge, karriere status, eller det realpolitiske. Ikke? Altså, det, 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 det er ikke så der er noget flot, der er noget... Der, altså, der er langt mere prestige i at være byrådsmedlem end at være kunstner i sådan borgerlige kreds, ikke? Altså... Jo. Og, og, og så der vil vel være en eller anden form for sammenhæng mellem, mellem en borgerlig... En, en flad borgerlighed, og, og så at borgerlige meget sjældent vælger sådan kreative, kunstneriske udfoldelser. Men jeg vil gerne lige prøve at trække en parallel, det er ikke noget, du har skrevet om, men det, det... nu arbejder jeg jo inde på Christiansborg og ser altid de der øh, mennesker, der står og demonstrerer for det ene og det andet. Det er altid venstreorienterede mennesker, der demonstrerer. Altså det er altid dem, der står med skilte og råber og larmer og synes, at et eller andet er for dårligt. Er der ikke en eller anden form for parallel her mellem? både det at være udøvende kunstner, kreativ, og så også det, at demonstrere og så videre, altså at det peger på en livskraft, som ikke eksisterer på den borgerlige side fordi en kunstner har jo noget på hjerte, har jo noget, de gerne vil sige, så kan det jo være fortærsket og blevet sagt tusind gange før, men demonstrationer har man jo også gjort i mange, 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 mange hundrede år. Er... er er, er det et tegn på, på, på at borgerlige er malige? Altså at borgerlige mennesker bare nogen, der gerne vil passe deres arbejde og, og se deres familie, og så gider de egentlig ikke gå op i andet? Er det derfor, at det er venstrefløj, der sætter sig på både kunst, kultur og kan man sige, den politiske aktivisme? Kan der være noget der? Jamen Jeg hørte en, der sagde, at
1: øh, borgerlige mennesker passer deres arbejde, øh, venstre de organiserer sig. Øh, så, og, og jeg tror, der er et element af det. Altså Der er et element af, at man er vokset op med, at man skal engagere sig på en anden måde, end man bliver på den borgerlige fløj. Det er den ene del. Og den anden del er, tror jeg, at, at vi har glemt følelserne. Altså vi, vi har som borgerlige øh, glemt betydningen af det at føle noget som menneske. Fordi vi er blevet meget rationelle vi er blevet meget pragmatiske. Altså det er jo ligesom, at konservatismen er, er blevet reduceret til øh, det mulige kunst. Og det er en enormt flad opfattelse af, hvad jeg mener, konservatisme bør være, som jo er faglende af alle facetter af menneskelivet. Mm. Og hvis man skærer følelseslivet ud af det, så får man bare sådan nogle robotagtige mennesker, der kun vil tjene penge og gå på arbejde og sådan noget. Og det er bare ikke særlig interessant som menneske. Nej, og
0: det og er... Det, øh, moderniteten som sådan er jo kendetegnet sådan rationaliseringer. Arbejdsdelingen altså skal være rationelt og nyttefunktion og så videre. Og i virkeligheden så var konservatismen jo hvad kan man sige, oprindeligt en, en, en modstand mod modernitetens ja. øh, rationalitet og effektivisering og, og, og hvad kan man sige, øh, opdeling af livsverdener i, i, i sådan små rationelle sammenslutninger. Er, er, har, har vi glemt på konservativ side, hvad vores konservative udgangspunkt egentlig er, netop en modstand mod det her rationelt kalkulerede liv og samfundsliv. Og så, og så har vi glemt, at det måske egentlig i virkeligheden er venstrefløjen, der tager et opgør med det, vi også burde tage et opgør med, men selvfølgelig ud fra et andet perspektiv.
1: Jamen det tror jeg sådan set, du har, du har meget godt fat i. Øh, altså jeg tænker, hvis man er et hvis man er et menneske, hvor følelser har brug for at komme ud i en eller anden form, jamen så er en demonstration jo en fantastisk begivenhed. Du er så eller at du føler et fællesskab for en kamp imod noget andet. Det eneste andet sted, man, man ser det, hvor borgerlige mennesker kan finde på at gå hen, det er til en fodboldkamp. Så har man det andet hold, og så er der dem, man holder med, ikke? og så står man og råber og spiser pølser og drikker bare og sådan noget. Øh, og ikke, det er ikke fordi, der er noget galt med det, men, men det er ligesom det, vi har på borgerlig side. Ikke? Jo. Så, så, så vi har simpelthen brug for at give plads til en eller anden form for, for øh, borgerlig udtryksform, hvor man faktisk godt må føle noget. For det ikke er et svaghedstegn at være i sin følelsesvold, hvis ellers man bruger det på en eller anden kreativ måde.
0: Mm. Ja, så der mangler, der mangler en form for, for rummelighed over for øh, livssyn, altså livsværdner, som man kan kan kaste sig ud i selv som borgerligt menneske. Du nævner ham der Christian Hornslet, du nævner ham i din, øh, i din artikel. Jeg har aldrig helt forstået, at hvad er han? <laughs> fra en, fra... Jamen, jeg, jeg, nævner, jeg nævner Hornslet
1: og Lykkevilde, ikke? fordi det er, det er de to, jeg ser som stå i opposition til en meget etableret kunstverden. Og Hornslet er interessant, fordi han faktisk, altså han kritiserer faktisk kapitalismen. Men han gør det jo på en meget sofistikeret måde. Altså hans ene projekt var, at han gav nogle mennesker i Afrika en ged, hvis de skiftede til hans navn. <laughs> altså hvis, i virkeligheden, hvis du sælger din sjæl til, til djævlen, så får du en ged, og så bliver du velstående. Og det interessante var jo, at den der by, han gjorde det ved. de trivdes jo. Altså de fik det jo meget, meget bedre end alle mulige andre. Fordi de fik en masse geder. Fordi de fik en masse geder, og gederne kunne få børn, og så, så blev de mere eller mindre selvforsynende, sammenlignet med nabobyerne som stadig havde det virkelig dårligt. Øh, og så blev det selvfølgelig lukket ned af regeringen, fordi de synes, det var usmageligt, og det kan man da også godt argumentere for, det var. Men, men man er jo inde og røre ved noget, som for en konservativ er interessant, ikke? Man er ind og røre ved familienavnet. Efternavnet, simpelthen, ikke? Som er den tradition, du skriver dig ind i. Og man er ind, og man er at røre ved kapitalismen, fordi kan man, kan man købe et menneske? Og er det altid dårligt? Yeah. Det er da en interessant refleksion. Yeah. Så han lavet tilsvarende med, at man kunne, man kunne købe en hjemløse og putte en GPS i, 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 i lommen på ham. Og så kunne man sidde på sin telefon i sit varme hjem og se, hvor i London den, den hjemløse var nu. Øh, det betalte man så nogle penge for, som den hjemløse fik efterfølgende. Ikke? Øh, Helt tydeligt en, en situation, hvor, hvor vi nu taler vi meget om magtforhold og sådan noget i, i de ja. her MeToo-tider. Her har vi jo faktisk en situation, hvor, hvor det er den hjemløse, der pludselig får et magtforhold. Øh, ja. Ved at modtage penge og lade sig i spore. Det er en meget, meget interessant måde at stille spørgsmålstegn ved penge og ved mennesker.
0: Ja. Altså, Derfor nævner jeg ham. Ja. jeg ja. Ja. Ja, 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 tænker, altså, at det, det er jo egentlig rejse, det spørgsmål er. Hvor går grænsen for hvad markedet skal kapitalisere ja. på, ikke? Altså,
1: ja. øh. Øh, og, 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 og det interessante var jo... At han havde lige haft en kunstudstilling i Anders. Øh, det er første gang, nogensinde et etableret kunstmuseum har ville udstille ham. Reaktionen fra politikken var, at man simpelthen ikke ville anmelde den, for man synes ikke, det var kunst. Der har så været nogle enkelte kunstinteresserede på politikken, der sådan lige en bisætning har fået sneet ind, at han i øvrigt havde en udstilling i Anders. Men man har simpelthen truffet en redaktionel beslutning om, at det der, det vil man ikke røre ved, det er ulækkert. Og det viser jo altså, hvor, hvor, hvor indskrænket kunstverden er, i dens forståelse af, at der er kunst, ikke?
0: Jo, jo. Hvad med sådan som Lønvild, ham nævner du også. Hvad, hvad er det med ham? Jamen, Lønvild er jo, er jo lidt af en karakter, må man sige.
1: Yeah. Han, han kom jo frem på øh, at lave noget creme, og på at være en, en, en interessant mand, kan man sige. Sådan lidt en reality-type, ikke? Mm. Uh, nu er han begyndt at lave sådan en monumental kunst, som jo er billeder, der er fire meter høje og lige så brede af religiøse motiver, samtidig med, at han selv er asatrone. Han er, han er udpræget borgerlig, det siger han selv, uh, og hans kunstform kalder han for pompe pompøs bulger. <laughs> som jo er en herlig, selvironisk tilgang. Ja. Men, men hvis jeg skal sammenligne ham med, med, med en, som også blev behandlet skidt af etablissemanget, det var Agnes Slot Møller, som for en hundrede års tid siden lavede også en meget stor, pompøs kunst af, af konger og dronninger. Hun fik så langt om længe en udstilling på Aarhus for nylig, øh, og nu hvor hun har været, været død i mange år, så begyndte man så at tale lidt pænt om, hvad hun lavede. Men i samtiden i politikens balter, der blev hun kritiseret for at være monumental og dekorativ. Og det er jo det værste, man kunne være som kunstner. Man må sørge ikke være dekorativ. <laughs> det skulle være abstrakt og, og provokerende og udfordrende og andet muligt andet. Øh, og, og det viser bare en kunstforståelse, som bevæger sig meget, meget langt væk fra, hvad en borgerlig kunne finde på og synes var interessant at se på.
0: Er det fordi skønhed er... Ja. Puha i, i de der finere kredse. Altså dekorativt og pompøst og så videre. Det lyder jo egentlig bare som om, at man prøver at lave noget storslået og smukt noget. Men det, det, det
1: Jamen, jeg, er no jeg, jeg, jeg tror, man på et tidspunkt går man simpelthen væk fra værdien af håndværk og værdien af æstetik. Ja. Og, og, og det kommer så til udtryk øh, ved, at man ikke må lave noget, der er pænt. Ja. Øh, og, og, og det kunne da godt være, at, at man havde brug for et opgøre med det billedkunsten på et tidspunkt. Men det kunne måske godt være, at vi havde brug for at finde ud af, hvad billedkunsten kan, som andre kunstformer ikke kan. Ja. For der er jo meget af det kunst, der bliver produceret, som skal være edgy og som skal være provokerende, som der jo ikke er plads til i hjem, som der kun er plads til på et kunstmuseum.
0: Ja, ja og det, det peger jo egentlig på noget ret interessant, ikke? fordi meget af det øh, nyere kunst, som helt sikkert har en stor kunstnerisk værdi, øh, er ikke ligefrem noget, der er nogen, der vil have derhjemme. Med. Altså, det, det, de gange, jeg har været på Louisiana, som efterhånden er en del gange, det er godt nok sjældent, jeg ser noget, hvor jeg tænker, nej, det skal jeg have hjemme og hænge på min væg. <laughs>
1: <laughs> <laughs> og, igen, og så er det jo også et spørgsmål, hvad vil man med kunsten? Altså, skal kunsten være noget, som du kan hænge derhjemme? Hvad skal kunsten være? Og hele den der diskussion, som er, som er lang og, og meget langhåret i virkeligheden.
0: Men det er fordi, men, alle de malerier, der hænger inde på Christiansborg, det er jo nogle gamle nationalhistoriske malerier af vores flåder og konger og vores kultur med kronendorte og alt muligt. Der kan jeg kigge på hver eneste maleri, og så vil jeg ønske, at jeg kunne få lov at stjæle det, den dag, jeg stoppet inde på Christiansborg, og så håber der ikke var nogen, der opdagede, at der lige var røget på malerier, fordi så skulle de have med mig hjem og hænge i min, øh, min uh -huh. og uh -huh. okay, min hylde nære. Yeah. Ja, præcis, præcis. Så der er jo sket et skift der. Nu er jeg jo ikke kunsthistoriker, men, men, men det forekommer mig, at at der var noget mere og byggeligt borgerligt over den, vores mere national historiske samling af malerier frem for det moderne øh, fis, så for at det ud, som, man, som man støder på i dag. Ikke?
1: Jamen nu, nu er jeg jo selv vokset op med abstrakt øh, maleri på, på, på i mit barndomshjem, så det er jo ikke sådan fordi, at jeg synes, det, det er afskyeligt fordi det ikke er figurativt. Øh, men, men jeg tror måske, at man har. Du siger opbyggeligt, synes jeg faktisk er et interessant ord, fordi kunsten i dag må under ingen omstændigheder være opbyggelig. Den er, den er dekonstruktivistisk, ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi den trives øh, på Vesterfløjen, som nok har noget, der ligner et ret voldsomt selvhad til traditionelle værdier og historie. Nu kan vi se, at der lige er nogen på Kunstakademiet, der har smidt en, øh, en statue af, øh, af Frederik V. i havnen og dermed ødelagt den, ikke? Ja. Øh, fordi man vil gøre opmærksom på, på noget med, med, med slaver og sådan noget øh, Og, og det, er bare, det er jo en destruktiv kunstform. Det er, det er jo lige præcis det, de gør. er jo lige præcis den yderste forlængelse af det, som, som den kunst vil blive præsenteret for vil Den vil
0: dekonstruere uden at bygge ret meget op. Men det er jo, det er jo interessant, fordi, fordi det gør jeg. Vil, jeg vil våge min ene arm på, at de siger, at kunsten ikke er politisk. Men det er den jo i den forstand, at den jo netop er politisk i sin nedbrydningsivr, som der også kommer til udtryk i deres politiske stillingtagen og deres politiske positioner. Ikke? Altså der er jo en, en til en sammenhæng mellem det deres kunstforståelse og udøvende kunstværk skal fortælle, og så deres politiske overbevisning om det samfund, de lever i. Selvom jeg vil tro, at de ikke vil indrømme den sammenhæng. Ikke? Det er absurd at påstå, at, at kunst ikke er politisk.
1: Jeg vil, jeg vil næsten sige, at al stor kunst øh, gennem historien har haft en eller anden grad af, af politiskhed i sig. Ser du på, på Michelangelo for eksempel, så var han ekstremt politisk. Han malede øh, ansigter fra, fra samtidige øh, præster og, og, og biskopper i sine dommedagsmalerier nede i helvede. <laughs> Hvis det ikke er politisk, han har lavet en statue af Jesus, der står med korset ud i strakt arm, fordi han synes, at kirken, repræsenteret ved korset, havde bevæget sig væk fra religionen. Ikke? Ja. De står i kirker i rum, de her malerier ikke? og de her statuer. Så, så kunsten har der altid været politisk. Og når dem, der udøver kunsten, ligger på den yderste venstrefløj, selv hvis de forsøger ikke at være politiske, så vil de alene i det, de synes er interessant, i den her udtryksform, de vælger... Vær politiske. Ja. Det kan man ikke undgå.
0: Nej, og det siger vel egentlig bare, det som er den grundlæggende sandhed, der altid har eksisteret, det er, at det er umuligt, altså der er intet, der ikke er politisk, og det er jo især en erkendelse, synes jeg, man har fået med, med alderen, fordi man er blevet bevidst om, at det politiske altid er på spil, ikke? at det kan ikke, der er stort set ingen områder, der ikke er politisk i sin, i sin udtryksform. Men, men det kan jo være en af de ting, vi, vi tager med os her fra vores, vores samtale, at være opmærksom på, på at dekonstruktionen jo i sig selv indeholder et politisk element, som man jo, synes jeg i hvert fald, skal, skal slå, hårdt, slå hårdt ned på, i, <laughs> <laughs> for at bevare et borgerligt samfund og ikke have flere statuer og andet i,
1: i havet. Ja, og så tænker jeg også, at når vi møder følsomme unge mennesker, som, som måske kunne være borgerlige, så skal vi støtte dem. Ja. Altså, så skal, vi, så skal vi ligesom give dem plads til at føle, øh, og måske anspure dem til at prøve at udtrykke de følelser, på andre måder, end man normalt gør som borgerlig.
0: Ja. Det synes jeg er en god opfordring, og, og jeg synes, det er en, en, en passende opfordring at slutte af med, nemlig en løftet pegefinger til vores andre konservative venner om, at være lidt mere rummelige. Ja, lidt opbyggelighed her til sidst. Jeg vil sige, jeg vil sige, jeg vil sige tak, fordi du ville være med, Nikolaj. I lige måde.